0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zu unserer Reihe zur GUBD. Also die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung, wie man mit Daten umgeht, wie man mit Belegen umgeht, wie man sie vom Erstellen übers. Aufheben Und darum geht's heute. Und da habe ich meinen Kollegen Christian Eichler dazu eingeladen, der auch diesen tollen Artikel dazu verfasst hat. Und Christian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich damit einbringst. Und lass uns gerne hören, was du deinen Mandanten zu diesem Thema verrätst. Herzlich willkommen. Du bist heute aus Nürnberg eingeschaltet, richtig? Ja, richtig. Hallo Erich. Hallo alle am Bildschirm. Wir haben das Thema der GUPD, das ist ja quasi die Spielregel der Finanzverwaltung, so ausgerüstet und ausgebildet reitet der Betriebsprüfer vom Hof in das Unternehmen rein und schaut sich an, was er dort fortfindet. Und damit wir da für maximale Transparenz sorgen und für möglichst wenig Überraschung, haben wir uns vorgenommen, in dieser siebenteiligen Serie äh, darüber ein Stück weit aufzuklären, was die Anforderungen sind und mit welchem Mindset dann so ein Prüfer auf ein Unternehmen Unternehmen trifft oder andersrum die beste Möglichkeit, äh, dem Prüfer den Erfolg zu vermiesen, ist ja ein Unternehmen, das die GOBD ernst nimmt. Wie ist da so deine Prüfungserfahrung, Christian? Ja, also es ist so, dass
0: die GOBD tatsächlich ja die Bibel der Betriebsprüfer ist. Das heißt, ähm, von der ähm, rechtlichen Einordnung her ist es quasi ja äh, eine Vorgabe seines Dienstherrn, die er zu befolgen hat. Und tatsächlich. Wenn man sich, an, hat man gute Chancen als als Unternehmer und mit der richtigen Beratung, wenn man nämlich sich genau an das hält, was in der GOBD drinsteht, dann habe ich eigentlich äh, gute Karten beim Prüfer, weil er genau das findet, was er erwartet hat. Ja, also eben eine saubere Buchführung und vor allem auch ähm, die Belege, die er eigentlich braucht, um seine Prüfung vornehmen zu können, dass die vollständig vorhanden sind. Thema ist zum Beispiel immer, was Sie prüfen, die Vollständigkeit der Ausgangsrechnungen. Ja? Also das ist jetzt äh, auch in einem Gastronomiebetrieb, der vielleicht auch Kasse hat. Ja? Aber die haben auch ähm, ähm, Geschäft, wo, wo sie Rechnungen schreiben müssen an Unternehmer. Und da ist es eben auch wichtig, für die Vollständigkeit der Unterlagen zu sorgen. Und ähm, da ist das Thema ähm, saubere Belegführung und Aufbewahrung dieser Belege.
1: Ja, davor gab es ja eine Regelung, die ist GDPDU, auch dahinter steckt auch ein unaussprechliches Wortmonster. Die war noch relativ analog. Mit der GOPD ist jetzt eigentlich der Part äh, Digitalisierung dazugekommen und man hat relativ schnell den Eindruck, dass äh, sowohl analog, also sprich beleghaft Papier, äh, gleich behandelt wird wie Digitalisierung, es gelten da die gleichen Regeln und äh, da hast du äh, deine, in deinen sechs Punkten quasi die Anforderungen definiert und lassen Sie mal mit Punkt eins beginnen, nämlich das Thema Lesbarkeit der Unterlagen. Also das gilt sowohl Papier, kennen wir ja noch hier, äh, die Herausforderung mit den Thermobelegen, belegen die dann irgendwann verblassen und nach zwei Jahren schon nicht mehr zu lesen sind, aber eigentlich zehn Jahre lang halten sollen. Und auf der anderen Seite gilt das eben auch für digitale Daten. Was genau versteht denn der Prüfer da unter Lesbarkeit der Unterlagen? Ja, das ist tatsächlich zunächst mal
0: so, wie der Begriff lesbar ist. Also wenn man jetzt mal vor den Papierbelegen ausgeht, dass man einfach das lesen kann, was auf dem Papier mal ursprünglich stand. Die Thermobelege hast du angesprochen. Ähm, die können teilweise schon nach einem Monat verblasst sein, nämlich wenn man seine schönen Tankbelege hinter der Windschutzscheibe im Auto aufbewahrt, weil die eben auf die Wärme reagieren. Auch die neuen Dinge, die der Einzelhandel so erfunden hat mit diesem blauen Papier, ist schwierig, weil die sehr auf Berührung agieren und dann durch, durch Streifen, durch ähm, Fingernägel und sonst irgendwas unlesbar werden. Also das in der, in der analogen Welt. Und in der digitalen Welt heißt lesbar einfach, na gut, wenn ich eine Datei habe, dann sollte die auch aufgehen, dass ich lesen kann, was in der Datei drin steht. wenn man jetzt mal von einem PDF-Dokument ausgeht. ja. Und in der digitalen Welt ist natürlich auch eine Frage des Formats, kann ich also das Format auch während dieser Aufbewahrungsdauer noch öffnen? Da ist es also wichtig, gängige Formate
1: zu haben, weil wenn ich eine Datei erst gar nicht öffnen kann, dann ist sie für den Prüfer auch nicht lesbar. Das mit, mit meinst du zum Beispiel dann ältere Kassensysteme, die so geschlossene eigene Formate haben? Genau. Und äh, wenn ich dann da nicht mehr rankomme, weil das Programm, was er sieht, nicht mehr startet, nicht mehr funktioniert oder mit dem neuen Windows nicht mehr kompatibel ist, dann habe ich da ein Problem. Genau. Zu dem Thema eben Kassen, die
0: Lesbarkeit der Belege, auch das, der, der Begriff Belege wurde inzwischen ausgedehnt, also auch diese reinen Computerdaten sind im Prinzip eben auch Belege, also nicht nur das, was er irgendwo als als Bild für, äh, als Bild auswirft, sondern eben auch die die reinen elektronischen Daten und auch die müssen lesbar sein und dafür müssen die eben auswertbar sein, dass der Prüfer das in seiner Software einspielen kann und und lesbar ist und da ist es entscheidend, dass ähm, das aktuelle Datenformate sind und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch wichtig äh, zu sagen, die, die Finanzverwaltung hat ja hier jetzt seit diesem Jahr eine neue Schnittstelle wo sie verlangt, dass die Kassensysteme diese diese Schnittstelle haben. Also diese ds fin -VK, das sollte in jedem Handbuch stehen. Das ist wichtig, weil diese Schnittstelle verlangen die Finanzbehörden, damit die die Kassendaten auslesen können und auch sauber in
1: ihren Systemen verarbeiten können. Sehr guter Hinweis. Nach meiner separaten Sendung das Thema Schnittstellen dann nochmal, aber da schon mal äh, der Hinweis drauf, dass das äh, wichtig ist. Bleiben wir gleich bei dem Thema Daten. Was ist denn, wenn ich sie zwar lesen kann und dann vor zwei Millionen Zeilen äh, äh, Text stehe. Äh, ich musste ja auch auswerten können. Genau, also die Auswertbarkeit
0: ist auch in der GOPD geregelt. Das heißt, es bringt eben nichts, wenn ich so eine ja, alte Textdatei habe, wie teilweise in den Kassensystemen die ursprünglichen Bewegungen gespeichert wurden. Aber die sind eben nicht maschinell auswertbar. Und die Betriebsprüfung ist auf Digitalisierung das heißt, der Betriebsprüfer muss diese Daten auswerten können und es gibt ja in verschiedene Zugriffe, auch wichtig ist es, dass die Daten über das, über das Kassensystem ausgewertet werden können. Also es hilft auch nicht zum Beispiel, wenn man die Kasse wechselt, ähm, quasi diese alten Kassendaten auf dem USB-Stick ähm, zu speichern, weil das neue Kassensystem kann das eventuell gar nicht auswerten und Prüfer haben prinzipiell auch ein sogenanntes Recht auf Direktzugriff. Das heißt, im Zweifel, muss ich auch ein System vorhalten, das diese Daten lesen kann. Es geht nicht immer nur darum, dass der Prüfer es auf seinem Laptop auswerten kann, sondern es kann auch passieren, dass der Prüfer sagt, ich will es auf dem Kassensystem lesen können, weil viele Kassensysteme manchmal spezielle Auswertungsarten auch noch haben, die der Prüfer sehen will, also fernab vom, vom, vom Tagesbon auch Bedienerauswertungen oder sonst irgendwas, weil da können die auch Prüfungs Ergebnisse feststellen. Also diese maschinelle
1: Auswertbarkeit ist ganz wichtig und hängt eben auch wieder mit der Aktualität des Datenformats zusammen. Also der Lackmus-Test wäre jetzt mal zu gucken, dass man selber mal versucht, aus keine Ahnung, 2015 zum Beispiel, mal schauen, haben wir die Daten noch und können wir sie auswerten? Sind sie lesbar? Können wir sie auswerten? Und wenn ja, alles gut. Wenn nein, hat man jetzt noch Ruhe und Zeit, alles in Ordnung zu bringen, im, Im Zuge einer Betriebsprüfung sind dann die Zeiträume deutlich knapper. Ähm, damit sind wir eigentlich schon beim dritten Punkt angekommen, nämlich Sicherung der Unterlagen. Äh, was hast du uns dazu zu berichten? Ja, also die GOBD schreibt vor, dass, sie die,
0: dass ich die Daten, also die Belege und die Daten, wir sprechen jetzt ja immer von beiden, ähm, sicher aufbewahre. Das heißt, ähm, während ich früher vielleicht, mein Papierbeleg sauber abgelegt habe in einem Ordner und die, wenn es nicht gerade ein Thermobeleg ist, der dann auch tatsächlich nach zehn Jahren noch lesbar war, so ist es bei den Daten jetzt so, dass die ja auf einem elektronischen Medium gespeichert sind. Und man könnte jetzt meinen, und viele glauben das auch, dass halt, wenn ich mal was auf einem USB-Stick gespeichert habe, dann kann ich den auch nach zehn Jahren noch lesen. So ist es eben nicht. Das heißt, diese Speicherchips haben auch Datenverlust, obwohl nichts mit denen passiert, einfach weil sie darum liegen. weil ganz abgesehen davon, dass man so einen kleinen Datenstick auch verlieren kann ja, und dann sind die Daten auch weg. Also ähm, die Sicherung der Daten ist immens wichtig, weil ich eben solche flüchtigen PDF-Formate, wenn ich die bloß auf meinem PC abspeichere ja, und irgendwann ist halt so eine Hardware auch mal ähm, über über die Jahre gekommen und ich kaufe mir einen neuen PC, vergesse die Daten mitzunehmen, ja. Und dann sind die weg. Und da ist wichtig, vielleicht auch professionelle Hilfe zu nehmen. Es ist zum einen, ähm, gibt es natürlich mal die, die Online-Datensicherung ähm, von, wie man sich selber ähm, über, über Online-Systeme machen kann. Aber hier sind natürlich wir als Steuerberater, da wir ja die steuerrelevanten Daten, wenn wir sie digital reinbekommen, aufbewahren können über unsere Rechenzentren, auch ein guter Ansprechpartner, da mal mit dem Steuerberater zu reden, ob der nicht die Aufbewahrung übernimmt, für den man dann von den digitalen Belegen. Und es gibt auch Angebote, die elektronischen Kassendaten auszuspielen und in so einem Rechenzentrum zu speichern. Und dann habe ich eigentlich bestmöglich getan, dass ich diese elektronischen Daten auch in zehn Jahren noch verfügbar habe.
1: Christian, jetzt äh, habe ich noch eine Frage, nämlich dieses Belegersetzende das Scannen, das ist ja so ein Thema. Ich habe nämlich hier heute extra für dich äh, meinen Schreibtisch aufgeräumt und geplündert. Jetzt rumpelt hier alles. Schau mal her, was ich dir mitgebracht habe. Also ein sehr ähm, in die Jahre gekommenes Modell, aber ein super guter Scanner. So, ich habe die Belege jetzt äh, digitalisiert. Ich habe mir jetzt selber so eine PDF draus gemacht. Reicht das zur Archivierung?
0: Also das Thema. Beleg ersetzendes Scannen ist tatsächlich ein heißes Thema. Also prinzipiell, wenn der Scanner funktioniert, dann kann ich einen Beleg digital erstellen. Die Frage ist, ist das ein sogenanntes Beleg ersetzendes Scannen? Und ähm, da gibt es eben, weil ja, oder was ist Beleg ersetzendes Scannen? Beleg ersetzendes Scannen bedeutet zunächst mal, ich digitalisiere einen an sich papierhaften, analogen Beleg und überbringe ihn in die digitale Welt und würde dann, das Original, also den Papierbeleg, wegschmeißen. Das ist Beleg ersetzendes Scannen. Und, ähm, die, ja, so ist
1: mein Plan. Das
0: will ich jetzt so genau. machen. Wegschmeißen, die das klingt super. Und, genau. Und die Finanzverwaltung sagt aber: Naja, nee, Moment, wir wollen ja eigentlich immer die Originale sehen. Also, das wäre der Papierbeleg. Und ähm, die Finanzverwaltung legt sehr hohe Hürden für das Beleg ersetzen Scannen. Das heißt nicht, dass ich nur in der Lage bin zu scannen, sondern ich muss um das Scannen herum viele formale. Dinge beachten, ähm, damit ich ein belegersetzendes Scannen in meinem Unternehmen einführen kann. Das geht davon ab, dass ich vor allem eine extra Verfahrensdokumentation für das belegersetzende Scannen kreieren muss, in dem geregelt ist, wer darf scannen, wo wird gescannt, was passiert mit den Belegen und wie werden sie aufbewahrt. Also da muss eine sehr umfangreiche Verfahrensdokumentation, Dokumentation
1: erstellt werden. Du meinst jetzt und die digitalisierten Belege, wie werden sie aufbewahrt? Du redest nicht von den äh, analogen Papierbelegen. Nein, genau. Es geht ja darum, wir machen
0: belegersetzendes Scannen, das heißt, nach dem Scannen möchte ich ja die Papierbelege wegschmeißen. Ja? Und ähm, damit ich dann eigentlich einen Originalbeleg tatsächlich wegschmeißen darf und nicht in Nachweisprobleme komme gegenüber der Finanzverwaltung, muss ich für das ähm, Herstellen dieser dig digitalen Kopie dieses originalen Papierbelegs ähm, eben diese Formalien erfüllen und diese Verfahrensdokumentation erstellen und auch so leben dann, weil die Gefahr dann ist, wenn ich nämlich diese Verfahrensdokumentation nicht habe und nur noch den digitalen Beleg vorweisen kann, dass im Zweifel das Finanzamt sagt, na, wir haben keinen Originalbeleg, die Kopie könnte ja nicht mehr mit dem Originalbeleg übereinstimmen, könnte nachträglich bearbeitet sein und macht daraus dann den, den, das Ergebnis, dass eben keine Belege vorgelegt werden konnten. Obwohl ich vielleicht eine digitale Kopie habe, aber eben keine, die den ursprünglichen Papierbeleg ersetzen durfte. Also okay. die Hürde fürs Beleg ersetzende Scannen ist sehr hoch, aber es ist theoretisch möglich, eben Papierbelege in
1: die digitale Welt zu überbringen. Gut. Nehme ich mal so mit, also nichts, was man mal so by the way nebenbei machen soll, sondern braucht eine gewisse Überlegung und vor allem dein guter Hinweis, eine Erweiterung der Verfahrensdokumentation genau um dieses Belegersetzende scannen. Aber... Es ist möglich, also auch das. Es ist äh, möglich, genau. genau. Wenn man sich dran hält, dann geht's. Wunderbar. Dann habe ich noch eine Frage. Äh, du hast vorhin gesagt, zehn Jahre lang muss ich die Sachen aufheben. Warum sagt mir mein mein, mein Bauchgefühl, äh, dass wenn der Gesetzgeber von zehn Jahren spricht, äh, man eher zwölf machen soll? Weil? Wann fängt die Frist an zu laufen?
0: Genau, also die Aufbewahrungsfrist ist zehn Jahre, aber sie fängt erst dann an zu laufen, wenn ich meine erste Steuererklärung abgegeben habe und meinen Steuerbescheid bekommen habe. Also wenn ich aus heutiger Sicht meine Steuer 2010 etwas spät abgegeben habe, nämlich erst im Jahr 2013, dann würde mit Ende 2013 die zehnjährige Aufbewahrungsfrist anlaufen und ich müsste sie tatsächlich also vom 1.1.14 bis zum 31.12.2023 aufbewahren. Also da sind wir bei 13 Jahren ja, im, im, im Höchsten. Das kann passieren. Ja. Und, wenn man, und wenn man noch später die Steuererklärung abgibt, verlängert sich die Dauer noch. Und ganz wichtig bei der Aufbewahrung von Unterlagen ist, wir reden zwar heute über Steuerrecht, aber es gibt auch außersteuerliche Normen, die die Aufbewahrung von Unterlagen vorschreibt. Ja. Zum Beispiel bei den Überbrückungshilfen, ein ganz wichtiges Thema, wenn die Bescheide gucken, da steht es nämlich drin, ja, dass die Originalbelege und die Belege aufzubewahren sind. Und ähm, diese längere Aufbewahrungsfrist gegebenenfalls nach anderen Normen schlägt sich auch im Steuerrecht durch. Also im Steuerrecht steht als Auffangtabelle, wenn nach anderen Vorschriften es noch länger aufzubewahren ist, dann gilt auch die längere
1: Aufbewahrungsfrist. Sehr guter Punkt. Danke für den Hinweis, Christian. Ja, da war noch was äh, in den letzten Jahren. Stimmt, man hat es ja wirklich erfolgreich verdrängt. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Sie haben ja vorhin gesagt, es macht ja durchaus Sinn, wenn da mal einer hergeht und sagt, ich gucke mal meine Daten von 2015 an. Äh, wie ist es denn um die Revisionssicherheit äh, bestellt? Wer trägt denn dann dafür Verantwortung, wenn die Daten aus 2015 jetzt dann doch nicht mehr gelesen werden können oder nicht mehr maschinell auswertbar sind? Ja, dieses Risiko, dass die Daten gelesen werden können und äh, auch
0: ähm, ist tatsächlich ein Risiko, das der Unternehmer zu tragen hat. Und in den GOPDs steht auch ganz salopp drin, egal mit welchem Aufwand, also auch mit welchem finanziellen Aufwand. Ähm, es muss also, diese Revisionssicherheit bedeutet zum einen, dass ich für diese gesamte Aufbewahrungsdauer sicherstellen muss, dass die Daten währenddessen nicht verschwinden, nicht verändert werden können beziehungsweise nicht verändert werden können, in dem Sinn, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, was verändert wurde. Ja. Mhm. Ähm, und dass sie während auch lesbar sein müssen. Also auch diese Lesbarkeit gehört mit zur Revisionssicherheit. Und ähm, das ist ähm, eine der, der großen Dinge, die das Ganze überlagert, was wir eigentlich halt bislang auch schon besprochen haben, nämlich Lesbarkeit, sicher, also die Aufbewahrung ja, und die Archivierung, das spielt alles in diese Revisionssicherheit mit rein. Und nochmal, das Risiko trägt wirklich alleine der Unternehmer. Also die Finanzverwaltung
1: sagt sich ja, wenn nicht lesbar, dann nicht ordnungsgemäß aufbewahrt, Verstoß gegen die GOBD. Wie machst du das mit deinen Mandanten? Welche drei Tipps gibst du denen äh, da mit auf den Beruf, oder also beruflichen, sage auf den unternehmerischen Wegen durch den Alltag? Also der erste Punkt ist natürlich, eine
0: Ordnung zu haben. Also sprich die Papierbelege ordentlich abzuhängen, das heißt äh, in, in, in alphabetischer Folge jahresweise, damit man die auch ähm, sauber dann trennen kann nach Jahren. Ähm, in der digitalen Welt auch hier Ordnung schaffen, sprich ein, ein professionelles Datensicherungssystem oder eben, äh, wir bieten es natürlich aktiv unseren Mandanten an, die Daten für sie zu sichern, die steuerlich relevanten Daten, wobei auch also, Teil ist ja die Belege, aber es, wie so auch die Kassendaten sind ja auch steuerlich relevante Daten. Die gehen ja nicht direkt in die Buchhaltung ein, sondern bestehen ja eigentlich vorher schon. Auch die bieten wir an, ähm, im, im Rechenzentrum zu speichern. Ähm, und wenn der Mandant nicht unsere Dienstleistung möchte, so empfehlen wir ihn ganz dringend, ähm, sich einen externen Dienstleistung, der für die lange Aufbewahrungsfrist der digitalen Daten sorgt. Wie gesagt, PC, usb Stick oder auch eine CD oder eine DVD, sind alles Dinge, die Daten über die, einfach über die Lagerdauer verlieren können. Ja. Und ähm, das zweite habe ich schon kurz angesprochen, Kassendaten eben nicht vergessen, ähm, weil auch diese müssen nach der neuen GOBD aufbewahrt werden und dem Prüfer zur Verfügung gestellt werden. Es reicht also nicht, den gedruckten Z-Bong aufzubewahren und die ursprünglichen Kassendaten äh, zu löschen ähm, und eben als Dritte Möglichkeit, ähm, Sound, dass man die Daten äh, entweder auch beim Kassenhersteller, auch das ist bei Online-Kassen, äh, dass man die dort speichern kann.
1: Sehr gut. Christian, ich danke dir herzlich für dieses Aufbereiten des also doch eigentlich trockenen, aber so eminent wichtigen Themas, äh, dass man seine Daten beisammen hält. Vielen Dank nach Nürnberg. Toi, toi, toi. Wir machen weiter mit der dritten Ausgabe und ich freue mich schon drauf also dran bleiben erfolgreich bleiben und bitte wieder einschalten dazu lernen danke tschüss